0: Es ist Montag, der 4. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen- und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Heute am Welttag der Ratte. Und da Sie als Luft Hansa ist ja quasi die Ratte der Luft, also guten Morgen, Niki Hassania. Guten
1: Morgen, Niki.
0: <lacht> guten Morgen, Niki. Sehr charmant. Ähm, so
1: sehr. Für mich sind ja auch Kängurus, einfach Giant Rats.
0: Oh Gott, oh Gott, eine riesige Ratte hat mich umgeboxt. Hast
1: du mal gesehen, wie muskulös die sind übrigens. Unfassbar, scheiße. sind meine
0: Spirit Animals. Ja, Absolut. Oh ähm, Umboxen ist ein wunderbares Stichwort, denn die Grammys waren ja in dieser Nacht. Und wir geben es zu, wir wollten es nicht abwarten. Aber wir gehen davon aus, dass es ungefähr acht Ohrfeigen, Box, Heap, Gags gegeben haben wird, als kleine Will Smith-Chris-Rock-Referenz. Darüber hinaus... Die äh, hat
1: alle Kanye gemacht. Die hat
0: alle Kanye <lacht> gemacht, der wahrscheinlich das Auditorium äh, gestürmt hat. Nehmen wir jetzt mal an. Ansonsten äh, gibt es spannende neue Grammy-Kategorien, die du äh, aufgemacht hast.
1: Was war das? Beste Tonträgerverpackung? Das finde ich super. <lacht>
0: Fantastisch, vor allem da, wo einfach keiner mehr CDs oder Platten kauft, Oder improvisiert,
1: alles bestes improvisiertes Jazz-Solo, wo man sich denkt, das ist nicht jede Form.
0: Ja. Das ist richtig. Und äh, andere Wahlen gab es auch, unter anderem halt eben nicht nur die Grammys, sondern in Ungarn, da hat äh, Viktor Orban äh, wieder gewonnen. Gratulation. In Serbien hat Vucic ebenfalls gewonnen. Also der Nationalismus steht hoch im Kurs am Looking at You, Marine Le Pen. Nächste Woche ist ja, sind ja Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Und das ist natürlich. Aber
1: eigentlich, man könnte sie so easy zerfetzen medial, Na, indem man.
0: Putin-Broschüren, also genau. die Fotos mit Putin, die werden ja alle schon vernichtet. Das müsste ja.
1: doch eigentlich reichen, weil man ja auch sieht, dass Macron gerade in dieser Krise brilliert ja. und dadurch auch wirklich Aufwind bekommen hat. Ja. Total. dementsprechend easy mit Putin äh, sie dann zu sollte man, denunzieren. Sollte man
0: meinen, ja, aber der Nationalismus steht nach wie vor hoch im Kurs, zumindest in diesen Ländern, von denen man es auch ein bisschen erwartet. Äh, bei Vucic fand ich sehr spannend, dass seine Wahlkampagne mit Spots teilweise so abgelaufen ist, dass man also sehr deutlich sagen wollte, Vucic ist so interessiert an euch, liebe Bevölkerung, er ist überall, dass er in Werbespots sogar im Haus von Familien aus dem Kühlschrank gekommen ist. Das hat mir sehr gut gefallen zu sagen. Ich bin immer da.
1: Vule Vucic?
0: <lacht> oh Gott, Wulewutschi schaffe ich mal. Ja, dass er aus dem Kühlschrank kommt, vielleicht ist das auch schon ein Vorbote auf die europäische Energiekrise, mit der wir uns gleich noch befassen. Zunächst einmal das.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Corona-Maßnahmen enden. Maske, jetzt entscheidet jeder selbst. Das berichtet das ZDF. Seit Sonntag ist vielerorts eine freiwillige Entscheidung gefragt, Maske auf oder nicht? Ein Überblick über die Regeln und Hinweise von Experten. Ja, wenn man das denn möchte. Das geänderte Infektionsschutzgesetz sieht nur noch wenige staatliche Vorgaben zum Maskentragen im Alltag vor. Bundesweit gilt das in ICE, Intercity und Flugzeugen. Die Länder können Maskenpflichten außerdem allgemein für Einrichtungen anordnen, in denen gefährdete Menschen wohnen oder sich aufhalten. Arztpraxen, Kliniken, Pflegeheime oder Gemeinschaftseinrichtungen etwa für Asylbewerber innen, im Nachverkehr mit Bussen und Bahnen gilt ebenfalls Maskenpflicht. Und dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, einen regionalen Hotspot sich einzurichten. Also jetzt nicht zum Surfen, sondern ähm, Corona-bedingt von den 16 Bundesländern machen das aber nur. Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg, was wir feststellen, da wir in dieser Stadt leben. Ich habe beim Gang ins Café am Sonntag gemerkt, dass die 2G-Regel entfallen ist. Das ist natürlich im Ablauf wesentlich angenehmer, weil du jetzt einfach wieder reingehst mit Maske. Mhm. Und äh, insgesamt äh, relativ entspannt. Und die meisten Läden haben ja noch die Möglichkeit, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen, was die Maskenpflicht angeht. Ich würde jetzt mal behaupten, das werden aber die wenigsten ziehen. Denn die Kundschaft präferiert es dann ja schon, ohne Maske irgendwo Aufzutauchen. Auch wenn viele noch die Maske tragen. Mal gucken, wie lange das noch so als gesellschaftliche Übereinkunft hält.
1: Ja, der Maskenwegfall oder das Comeback von Magen-Darm wird dann gefeiert. Ja. <lacht> aber ich, ich frage mich auch, wie das jetzt ablaufen wird. Am Flughafen wird es nämlich jetzt so ablaufen, dass du im Terminal ja. keine Maske tragen musst, mhm. im Flugzeug dann aber... Schon. Du hast und ja
0: sehr praktische Erfahrungen damit gemacht, äh, unlängst, als du von Frankfurt nach Hamburg nach Hause geflogen bist.
1: Genau, ich stand am Gate, äh, wollte privat fliegen mhm. und relativ laut kam ja? dann so eine Gruppe mit 40er oder wie ne, ja mit, mit 30.
0: Ja, mit 30er so. Also, okay. ja. ja Carlo Colucci-Pullovern und was nicht alles. ne?
1: Genau. Eine so, bekannte
0: deutsche äh, Rap-Gang. Äh, Gang. Nennen wir sie jetzt vielleicht mal die 0815-Asphalt-Gruppe. Äh,
1: sie war sehr laut. Ich mhm. glaube, sie kamen von irgendwo anders her und haben sich total gefreut, dass sie diesen Anschlussflug ja. nach Hamburg schafften. Sie haben sich sehr gefreut. Und sie trugen einfach alle keine Maske. Mhm. Es hat sie auch nicht interessiert. Und es fiel mir einfach auf, wie laut sie waren mhm. und wie sie sich benahmen. Und sorry, mein... mein äh, herablassender Blick war dann direkt was für Assis. Ja,
0: du sprachst <lacht> auch zwischenzeitlich von einer sehr speziellen Energie.
1: Ja, Koks, Koks, Energy. <lacht> <lacht> Wirklich, also wo ich mir dachte, wow, ich glaube als, als Lufthansa Stationsmitarbeiter wären das die Ersten, wo ich sagen würde, ihr seid eine Gefahr für den Luftraum. <lacht> ja. Ihr äh, bleibt jetzt mal hier, bis der Rausch weg ist. Mhm. War aber das Gegenteil, also sie wurden so ein bisschen vom Flughafenpersonal hofiert, war ja. mein Eindruck. Und dann kamen auch schon alle und wollten ein Foto machen. Und als sie dann meinen Lufthansa-Ausweis sahen, ja. waren sie dann sehr nett und sagten, ja Lufthansa, beste Airline und waren dann wirklich sehr, sehr freundlich. Auch der
0: Anführer dieser äh, Judas. <lacht>
1: Sehr aufgedreht, aber ich muss gestehen, dann sehr sympathisch doch, weil ja. ich dann mitbekam, wie sie dann in der Echo in der Notausgangsreihe saßen. und, ah ja. und Natürlich ich, alle mit Maske. Wo ich mir auch dachte, ausgerechnet in der Notausgangsreihe. <lacht> ja, und da trugen sie aber wieder Masken. Ach so, okay. Ja. Und ähm, das finde ich aber demnächst eben interessant, wie das ablaufen wird, weil die Statistik auch wirklich so ist, seitdem es die Maskentrageordnung gibt, ja gibt es einfach viel mehr Zwischenfälle mit aggressiven Gästen an Bord. Und wenn sie jetzt im Flughafenterminal keine tragen müssen, an Bord aber... Mhm. Dann äh, bin ich echt gespannt, wie wir das als Flugbegleiter umsetzen sollen. Danke.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen denen dann da, ne? Der erklärt <lacht> denen das mal. Aber gut. Dein Chef, Lufthansa-CEO Carsten Spohr, hat ja gerade dem Spiegel ein Interview gegeben. Unter anderem sagte er auf die Frage: Fürchten Sie, dass die Buchungen einbrechen, wenn die Ticketpreise so steigen? Antwortete Spohr, alle möglichen Produkte werden zurzeit teurer. Zugleich wollen viele Menschen unbedingt wieder verreisen, sich etwas gönnen. Wir sehen zum Beispiel, dass immer mehr Privatreisende Business- und first glas kaufen. Deshalb nimmt übrigens auch der Champagnerkonsum an Bord zu. Und zum Thema Maskenpflicht hat er ja auch gesagt, dass ein Teil unserer Passagiere wird sicher auch weiterhin die Maske an Bord tragen. Das ist völlig in Ordnung und war übrigens schon vor der Pandemie auf vielen Asienflügen der Fall. Und dann fragt der Spiegel noch, im vergangenen Jahr hatten sie Ärger mit einem Regierungschef, der an Bord keine Maske aufsetzen wollte? Da haben die Flugbegleiter den Herrn höflich gebeten, die Maske aufzusetzen. Einmal, zweimal. Danach ging die Kabinenchefin zu ihm, Einmal, zweimal, als dann auch nichts passierte, hat der Kapitän dafür gesorgt, dass der Gast von der Bundespolizei von Bord begleitet wurde. Ich stehe dabei voll hinter unseren Crews, hier gibt es keine Vorzugsbehandlung. Wer war es? Frage vom Spiegelspor. Er ist noch im Amt, mehr verrate ich nicht. Der Vorfall ist aber von Ende letzten Jahres, also Tobias Hans fällt raus. Jetzt ist halt nur die Frage, ist es ein europäischer Regierungschef gewesen, Was? Zum Beispiel Orban.
1: Ja, Oder war wieder. es halt
0: ein, ein deutscher Regierungschef? Da wird jetzt gemutmaßt, war es vielleicht Rainer Haseloff, war es womöglich, Volker Bouffier. Man weiß es nicht genau. Ich habe auch Kubicki, schon ist bei. Ja <lacht> Kubicki ist ja nicht Regierungschef. ist Ich habe ja. mich
1: auch gefragt, wer es ist, aber die Lufthansa Foren geben es nicht preis. Die unbequeme Meinung.
0: Yahoo-News meldet. Lindner. Der Ukraine-Krieg macht uns alle ärmer. Bundesfinanzminister Christian Lindner. Nein. <lacht> Rechnet als Folge des Ukraine-Kriegs mit einem Zitat Wohlstandsverlust für die Menschen in Deutschland. Der Ukraine-Krieg macht uns alle ärmer, zum Beispiel, weil wir mehr für importierte Energie zahlen müssen. Diesen Wohlstandsverlust kann auch der Staat nicht auffangen. Die Bundesregierung werde aber die größten Schocks abfedern. Deshalb werde die breite Mitte entlastet, würden Bedürftige unterstützt und die Existenz bedrohter Betriebe gesichert. Ja. Christian Lindner, du hattest schon heute gemutmaßt, er äh, macht jetzt den Habeck. Er hat gemerkt, dass unbequeme Wahrheiten gut ankommen und...
1: Ja, diese Ehrlichkeitsoffensive, die ja bei Habeck noch so erfrischend war. Ich ja. merke, dass ich mir denke, nee, hört auf, bitte lügt uns einfach an jetzt. Ich das kann man aber, glaube ich, nicht ja. mehr.
0: <lacht> zu viel machen. Da hatte aber Lindner natürlich insofern einen, einen Fehlschluss, als er sich mit Habeck verwechselt, der als Grüner, als Poet, als Philosoph natürlich wesentlich mehr Boden bei den Leuten hat. Wenn du als FDP Chef, natürlich erstmal eine,
1: wenn du, und eine, eine wenn du natürlich für die
0: Leute eine Porsche fahrende liberale Drecksau bist, dann darfst du solche <lacht> Sachen natürlich den Leuten nicht. Das ist, das ist ein kleiner Ding. Wir Denkfehler. werden alle
1: ärmer werden. Ich nicht, aber. Ja, genau.
0: ja, na klar, das stimmt natürlich alles, was er sagt. Das sind ja große Zumutungen äh, für die Bevölkerung. Und da wird jetzt natürlich. Das fällt natürlich mir
1: übrigens bei allen Journalisten und bei den Debatten auch gerade auf, wie immer wieder dieser Satz fällt das geht jetzt nicht für Leute wie uns, also mhm. uns geht's ja gut.
0: Im Journalismus, ne? Ja, ja,
1: ja. ja. im Presseclub oder sonst was. Hier so. Wir werden es noch verkraften können. Dann in dem Moment wird mir einfach bewusst, wie wenig repräsentiert oder unterrepräsentiert einfach, mhm. ja, der normale Bürger in Talkshows oder sonst was ist, ohne als jetzt wirklich Klar. am finanzschwächsten jetzt dargestellt zu werden, sondern einfach genau. der normale Bahnmitarbeiter, ja. wie auch immer. Ja,
0: klassische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Genau, halt, ne? ja. genau,
1: dass äh, die einfach nicht repräsentiert werden in diesen Debatten und da die Journalisten immer den Satz einfügen müssen, wir werden es jetzt noch verkraften können, uns geht's gut Klar. aber
0: Ja, wenn, wenn Linda sagt, das gefährdet Wohlstand, dann denkt er natürlich in erster Linie wirklich ein bisschen in dem FDP-Rahmen, denn viele können Wohlstand ja erst gar nicht aufbauen. Aber es trifft natürlich nicht nur diejenigen, und ihren aufgebauten oder aufzubauenden Wohlstand, sondern halt eben auch außerhalb der breiten Mitte, sondern eben das, was du auch sagst, dass das prekäre oder grenzprekäre Milieu, die es natürlich auch merken, spätestens heute, wo die Lebensmittel deutlich teurer werden. So, Es trifft alle und es trifft alle natürlich noch viel härter und wie hart, das wird man ja erst noch sehen. Es geht ja eben um das Thema Energieboykott, also raus aus russischem Öl und russischem Gas. Und die Frage ist halt, wie schnell? Oder was kann man halt eben auch als, als Bevölkerung tun?
1: Und in dem Zusammenhang dann eben Verzicht, dieses klassische Frieren für den Frieden, mhm, genau. solche Slogans. Und da ist wirklich, finde ich, als, als Faktor immer die Zeit am wichtigsten. Wenn du weißt, in acht Monaten da Kneifen wir jetzt den Hintern zusammen und, und ja, verzichten einfach, mhm. dann ist das viel mehr zu, zu machen und dann hast du auch das Go von den Leuten. Ja, absolut. Aber wenn man dann keine Zeitenrechnung hat, ja, wie lange, zwei mhm. Jahre, mhm. dann ist sofort das Nein. Genau,
0: da, da kommen wir eh gleich nochmal kurz drauf, aber das Thema Verzicht wird ja auf vielen Ebenen behandelt. Jetzt hast du zum Beispiel ja auch das Thema Autofreier Sonntag, was ich wirklich für eine relativ einfach umsetzbare Maßnahme halte, denn dadurch wird ja, ja auch nicht die in Anführungsstrichen die Wirtschaft jetzt geschädigt und ich glaube privat auf das Autofahren am Sonntag zu verzichten, das hat Deutschland ja bewiesen, das funktioniert. Dann kommt natürlich jetzt aber halt eben auch zum Beispiel das Thema Tempolimit, <lacht> was ja auch
1: alles nur das <lacht> und Nein. Nein. Nein.
0: Über das jetzt zum Beispiel der Verkehrsminister Volker Wissing sagt dass das auch so gar nicht ginge, weil wir ja gar nicht so viele äh, Schilder haben.
1: Ist, und man das muss den Mann einfach wirklich
0: lieben. Ist ja nicht einfach toll. Das
1: ist wie das Argument mit, wir können nicht nur 120 fahren, weil es zu monoton ist und die Menschen
0: dann einschlafen <lacht> auf der Autobahn. Ist das nicht einfach klasse? Da muss man den Mann doch auch einfach mal loben für diese wirklich... Mir <lacht>
1: ähm, fällt in der Debatte übrigens, ich gebe es ja zu, ich fahre gerne schnell und ja. ich weiß, es ist unvernünftig und es spricht Nichts außer mein, mein Fahrspaß mhm, ja. dafür. Aber ich finde wirklich interessant, wie viele sich zu Wort melden und, und auf ein Tempolimit bestehen und wirklich auch so die, die mhm. mieseste Wortwahl haben und sich so im Ton vergreifen. Und die alle aber wahrscheinlich gar keinen Führerschein haben, geschweige denn ein Auto besitzen, wo ich mir dann denke, es ist so, als würden Männer über Abtreibung entscheiden. Interessanter Take my car, my choice. <lacht> nein, nein, ich mache nur Spaß, bitte Sie hören, mich nicht.
0: Sie hören hier wirklich, bitte hättet sie nicht. Sie ist nicht bei Twitter. Ähm, <lacht> sie, sie hörten hier die Worte einer wirklich leidenschaftlichen Autofahrerin. Äh, äh, aber wenn sie gerade sowieso Spaß an wilden Takes haben. Markus Söder hat sich äh, auch natürlich gemeldet äh, zum Thema Energiekrise, die ja auch Bayern bedroht und ich zitiere den Merkur. Söder nennt drei Punkte Plan zur Rettung und fordert, Zitat, Independence Day. Bayerns Ministerpräsident <lacht> Markus Söder hat nun auf seinem... Instagram-Profil ein Video veröffentlicht, in dem er einen Drei-Punkte-Plan präsentiert, wie man dieses Ziel noch erreichen könnte. Ja, er spricht von seinem Independence Day, ne? also quasi äh, raus aus russischem Gas, ne? ist ja klar. Dann geht es darum, dass Kernkraftwerke noch nicht abgeschaltet werden sollen, vor allem jetzt, wo der Energiebedarf durch E-Mobilität und Digitalisierung immer weiter steige. Und für jedes der drei noch bestehenden Kernkraftwerke müssten als Ersatz 1000 Windräder gebaut werden. Dies sei bis zum kommenden Jahr kaum zu schaffen. Als dritten Punkt nennt der Ministerpräsident schließlich die Förderung von Heimatenergien wie Wind und Sonnenkraft. Das sagt der Mann, der sich ja nun wirklich immer massiv gegen Windräder gesperrt hat. Trotzdem, man muss ja Markus Söder einfach auch für die Rhetorik geben, Schauen Sie, was wir brauchen, der ist ja ein Independence Day. Das ist ja wirklich klassisch. Ich meine, das hilft ja sehr. Ich habe jetzt bei Independence Day wenigstens nicht andauernd mehr Will Smith vor Augen. Ne? <lacht> Ist das nicht? Aber der Mann ist ja wirklich. Er kann sich ja, so
1: gut inszenieren. Ist er ist einfach nicht. sein, sein Instagram-Account ja. ist einfach Gold. Ja. Da lässt er jeden noch so langweiligen Bürotag ja. wie so ein Misswettbewerb <lacht> äh, dastehen. Es ist wirklich macht Spaß. Ja, ja, das ist
0: irre. Jetzt war er bei Anne Will. Da hat er ja, dann war er ja auch natürlich wieder zugeschaltet. Und äh, dann hat er im Hintergrund er dann, äh, die Skyline von München. Und da hat er dann wahrscheinlich seinem Staatssekretär gesagt: Schauen Sie, was wir jetzt brauchen. Das ist Vanilla Sky. <lacht> Ja, da hat er dann so ein... So Vanilla
1: und Pink und Rot. Ja,
0: pur rot und so, ganz toll. ne? Ja, aber Independence Day, es ist wirklich, er ist einfach ein Meister der Verschlagwortung. Der talentierte Mr. Söder. Ich finde, wenn er schon so, man kann ja auch weitere Will Smith-Filmtitel mit ihm irgendwie machen, was weiß ich, Glitch, der Debate-Doktor. Ne? Södecide-Squad. Er ist ja auch, weil er wirklich sehr schön ist, der Prinz von Bel-Hair. ne oder <lacht> natürlich, und das passt ja nur am besten zu Söder. Schauen Sie, I am Legend. <lacht> das Oh Moskau nennt Massakervorwürfe eine, Zitat, Provokation. Das berichtet NTV. Das russische Verteidigungsministerium dementiert einem Agenturbericht zufolge einen Massenmord an Zivilisten in Butscha. Jegliches von der Ukraine veröffentlichte Bild- und Filmmaterial in diesem Zusammenhang stelle eine Provokation dar, berichtet RIA unter Berufung auf das Ministerium. Wir, wir alle haben natürlich jetzt an diesem Wochenende diese fürchterlichen Bilder äh, gesehen, diese Bilder, die auch in den größeren deutschen Medien in Mal, überraschend drastisch gezeigt wurden, wie ich finde, die Leichen auf den Straßen in diesem Ort, der nur wenige Kilometer von Kiew entfernt ist.
1: Ja, selten unkettlich gemacht ja, und, ja. und da habe ich mich echt gewundert, wie sich das gerade verändert, dass ja. man das alles zeigt.
0: Total, weil es halt eben auch der meist dokumentierte Krieg ist. Das ist auch ein Teil der Berichterstattung, aber wirklich fürchterliche Bilder, die jetzt natürlich auch nochmal für eine ganz neue Entwicklung, für einen ganz neuen Schub sorgen, halt eben auch nochmal im Zusammenhang mit dem Energieboykott. Und es gibt ja Menschen wie Verteidigungsministerin Christine Lamprecht, die das jetzt auch nochmal ins Gespräch gebracht hat, den Stopp russischer Gaslieferungen nach Möglichkeit sofort. Es muss eine Reaktion geben, solche Verbrechen dürfen nicht unbeantwortet bleiben und der SPD-Chef Lars Klingbeil saß ja auch gestern bei Anne Will und hat dort versucht, das zu rechtfertigen, was für nicht jeden mehr zu rechtfertigen ist und zwar, dass halt eben nicht sofort aus russischem Öl und Gas ausgestiegen wird und er stellt die die Frage, ob das überhaupt was bringen würde. Übrigens eine Frage, die natürlich niemand beantworten kann, die man erst dann rausfinden kann, wenn man es machen würde. Ich glaube, der Fehlschluss, der in der Bundesregierung vorliegt, ist der, dass man es in Kauf nehmen würde, wenn Putin seinerseits den Hahn abdreht. Dann wäre man, Zitat, vorbereitet. Würde man es selbst machen, so fürchtet man die Bevölkerung die so wütend darauf wäre auf mhm. die Folgen, die das natürlich nach sich zieht, deswegen wartet man fast, dass Putin es seinerseits macht, dass man es selber nicht machen muss. Ich glaube aber, dass Weil
1: warten so eine gute Strategie ist,
0: Ja, halt eben Zeit natürlich Zeit. leider gar nicht, ne? Aber man traut sich halt eben auch klar, ich meine, die Implikationen, die wirtschaftlichen, die gesellschaftlichen, die können wir ja gar nicht abschätzen. Deshalb ist es natürlich auch Quatsch immer zu sagen, ja, ja, die Wirtschaft, die Wirtschaft, ja, natürlich die Wirtschaft sind wir alle, die Wirtschaft sind äh, hunderttausende Arbeitsplätze. Die kritische Infrastruktur, die wir im Zusammenhang mit Corona eigentlich nur kennen, die dann aber möglicherweise auch zusammenbricht. Das heißt, wir wissen ja gar nicht genau, worauf wir uns einlassen. Was ich aber sagen will, ist, dass in der Bevölkerung, eingedenk der Bilder aus Mariupol, aus Butscha, die Bereitschaft wächst, sich aber darauf einzulassen. Mhm. Die Situation ist halt eben so, dass die Menschen entsprechend emotionalisiert sind und nicht willens sind, das einfach so hinzunehmen. Denn du hast also die Situation ist halt einfach echt mittlerweile so, dass man halt am Rande steht und diesem Genozid, der ja nicht von wenigen schon als eine Art neues Rebrenica bezeichnet wird, dann stehst du halt daneben und sagst, da können wir leider nichts machen. Also unsere Möglichkeiten, abseits der militärischen Unterstützung der Ukraine, sind halt noch nicht voll ausgeschöpft.
1: Das wundert mich eben auch, dieses Anzählen, dieses, es kommen weitere Sanktionen und man denkt sich, aber warum erst jetzt? Ich dachte, ihr hättet schon alles Machbare an Sanktionen rausgehauen und ja. dann kommt noch was und noch was und langsam fühlt es sich eben wie der lasche Puppy an, der ja. so sagt, ich zähle bis drei und dann aber äh, bevor die drei kommt, zweieinhalb, zwei, drei Viertel ja, und ja, wo man sich echt denkt, jetzt zeigt Härte und mhm. gleichzeitig, aber immer im Hinterkopf, sobald sich Russland existenziell bedroht fühlt, könnte er die, ja, den roten Knopf ja, drücken. Ja, aber und selbst
0: abseits dessen ne, ist halt immer die Frage, inwieweit drücken wir dann für uns selber hier den roten Knopf, wenn wir auf diese Lieferung sofort verzichten würden. Inwieweit sind wir dann davon betroffen? Und das kannst du drehen und wenden, wie du willst, aber natürlich denkt auch jeder an seinen eigenen Arsch und was das für die eigene Gesellschaft bedeutet. Das musst du als Regierungschef natürlich auch gedanklich durchspielen oder errechnen lassen. Ich meine nochmal, zum Wohle des deutschen Volkes, das ist der Amtseid, das kannst du ja nicht einfach wegwischen. Auf der anderen Seite hast du halt eben Vergewaltigung, du hast Exekution, du hast das Beschießen von Zivilisten und das ist in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, du hast das äh, fast live gestreamt, das kannst du ja nicht ignorieren und der Schmerz wird ja auch immer größer, das heißt die Frage ist ja auch, will man Teil einer Generation sein, die sich das angeschaut hat und gesagt hat, sorry, da können wir leider nichts machen. Gucken mal, wer da spricht. Vorwürfe gegen Bundespräsident Melnick Feingefühl ist für Steinmeier ein Fremdwort. So hat sich André Melnick, der ukrainische Botschafter in Deutschland, gegenüber dem Tagesspiegel geäußert. Er sagte, Steinmeier und seine Verbindung nach Russland, das sei eine Art Spinnennetz. Für Steinmeier war... Und bleibt das Verhältnis zu Russland etwas Fundamentales, ihr ja Heiliges, egal was geschieht, auch der Angriffskrieg spielt da keine große Rolle. Das sind natürlich harte Vorwürfe, was Melnick sagt, er sagt aber halt eben, Steinmeier hat seit Jahrzehnten ein Spinnennetz, der Kontakte mit Russland geknüpft, darin sind viele Leute verwickelt, die jetzt in der Ampel das Sagen haben, sagte er und nannte namentlich den außenpolitischen Berater von Bundeskanzler Olaf Scholz. Ja, man kann das natürlich drehen und wenden, wie man will, aber Frank-Walter Steinmeier, unser jüngst wieder gewählter Bundespräsident, war lange Jahre Kanzleramtschef unter Gerhard Schröder, er war Außenminister, unter anderem unter einer Kanzlerin Angela Merkel und ist natürlich einer der vorrangigen Strippenzieher all dessen, was uns jetzt mindestens energiepolitisch, aber halt eben auch moralisch auf die Füße fällt. Und... Diese Kritik von Melnik, nicht nur von Melnik, sondern natürlich auch von größeren Mediendiensten, trifft ja komplett ins Schwarze. Also trotzdem, bei aller Sympathie.
1: Trotzdem finde ich es ein wenig unfair, mit dem heutigen Filter mhm. zu wissen, was alles passiert ist, ja. ihm das jetzt zum Vorwurf zu machen. Weil rückblickend kann man auch sagen, also wäre es nicht dazu gekommen, wäre es einfach alles so weitergegangen, mhm. wäre Putin immer noch der Vergifter im Dienst, ja. aber es wäre ja immer noch so, ach, wir haben diplomatische, okay, gute Beziehungen, mhm. alles rollt ja noch smoothly, ja. genauso wie es jetzt mit Katar alles mhm. noch rollt mhm. und gut ist. Ja. Bis die irgendjemanden, einen Journalisten einer Botschaft zersägen, ja. dann werden wir auch sagen, Habeck, was bist du da hingegangen? Machen ja jetzt schon viele. Mhm. Und ja. deshalb... Noch einmal, Moral muss man sich leisten können und solange wir diese Energien und so und noch keinen Ersatz hatten, ja, was ja, willst du machen? Absolut. Und deshalb finde ich diese freundlichen Umgarnungen mit Lavrov, mhm. was man jetzt so als wie so ausge buddelte Fotos ihm ja, jetzt ja. so vorwirft und sagt, ah, guck mal, da hatten sie Kontakt. Ja, ja. Wo ich mir denke, wie unfair ist das denn? Ja, lass uns Steinmeier jetzt canceln.
0: <lacht> ja gut, auf der anderen Seite, klar, er ist natürlich einer der Architekten dieser engen Beziehung. Er ist aber auf der anderen Seite als Bundespräsident das moralische Rückgrat einer Gesellschaft, das uns im besten Falle durch Reden oder Kerzen anzünden moralisch den rechten Weg weist.
1: Macht er ja jetzt.
0: Jetzt. Ja.
1: Und damals war eben auch so ein... Ja, aber es, war, es ist
0: halt, also spätestens mit 2014 äh, war es dann ja auch wirklich vorbei. Also... Wir reden ja jetzt aus der Perspektive der, der Normalbürger und Bürgerinnen, aber sauber war das natürlich alles nicht. Und ich möchte noch mal ganz kurz daran erinnern: Christian Wulff ist 2012 als Bundespräsident zurückgetreten, weil er, wenn man es wirklich, wenn man ganz hoch ins Regal greift, so eine Art Repräsentant der Geiz ist Geil Gesellschaft dieser Mitnahmenmentalität Mentalität er hat gewesen für ist. Für
1: umsonst bei Freunden übernachten. Ja.
0: Und Steinmeier ist jetzt quasi das Gesicht des oligarchen Oligarchenpettings. Mhm. Wie willst du dich unter diesem es geht ja einfach auch um Repräsentanz und ich meine, Steinmeier ist ja jetzt also wäre er wenigstens so ein starker Redner dann würde man ja auf keinen Fall auf ihn verzichten können, aber er ist ja so eine Art Bedeutungssimulator Ja, und aber das
1: Amt ist ein Bedeutungssimulator ja, ist egal. Na ja gut.
0: Aber er ist halt einfach, also jetzt ist die Scheiße nun mal einfach am Dampfen und du musst ihn ja sehen, er ist ja wie so eine Art Türsteher in einem Club, in dem er jahrelang die Drogendealer durchgewinkt hat, die er kennt und sagt, geht da rein und vertickt, aber macht's ordentlich und jetzt, wo der ganze Laden hochgenommen wird, kann er sich ja nicht äh, da auf die Bühne stellen und sagen, keine macht den Drogen. Also das funktioniert ja nicht. Es ist halt, also glaubwürdig ist es halt Aber eben nicht. Aber
1: Alle haben ihren Stoff bekommen und waren glücklich.
0: <lacht> ja, bis dann halt einfach die Scheiße irgendwann am Dampfen war.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Bei Besuch in Berlin. Tesla Boss Elon Musk will nicht ins Berg Das berichtet die BZ. Geile Überleitung auch von dem drogenverseuchten Club, aber oh, gut. Also irgendwie hat Elon Musk ein großes Problem mit dem Berghain. Ja? Weil die haben ein großes Peace-Plakat, was für Frieden auf der Welt plädiert und Elon Musk hatte bei Twitter dann geschrieben, also auf Englisch, aber auf Deutsch übersetzt, Frieden, Frieden, ich hasse das Wort. Diejenigen, denen Frieden wichtig ist, in Klammern, mich eingeschlossen, müssen es nicht hören. Und denen, denen der Frieden egal ist, nun ja, ja, kann man natürlich ja, kann man natürlich so sehen. Und Jetzt ist halt die Frage, ob Elon Musk da jetzt wirklich den, den Frieden an sich und das Propagieren von Frieden so kritisch sieht oder ob er einfach einen Hass auf das Berghain hat, denn er soll angeblich also vor dem Berghain schon gewesen sein und man mutmaßt nun, er soll dort wohl abgewiesen so worden sein und ist stattdessen dann ins Sisyphos und in den KitKat Club gegangen. Schade eigentlich, weil der Berghain, und Elon Musk, das passt ja, weil dort sind ja ganz viele Menschen, die seit Jahren sich für alternative Energie <lacht> <lacht> einsetzen. Er wäre übrigens da wirklich der Normalste im Raum gewesen.
1: Ich war auf. einmal im Berghain und wurde Zeugin, wie jemand einen anderen angepinkelt hat. Schön. Und der angepinkelte hat es nicht einmal gemerkt oder <lacht> gespürt. Danach hatte ich Herpes. Was ist denn da schief gelaufen?
0: Schöneberger moderiert. Verstehen Sie Spaß? Stacheln. Popo. Aua, so schreibt Anja Rützel über die Sendung, die am Samstagabend lief im Spiegel. Laue verladefilmchen filmchen endlose Gesprächsrunden und eine unverdrossene Moderationslokomotive. Barbara Schöneberger meistert ihre erste Verstehen Sie Spaß-Ausgabe gewohnt unerschütterlich. Als Streich wäre es ganz ulkig und obendrein unerwartet edgy gewesen. Barbara Schöneberger zum Auftakt ihrer Premierensendung von Verstehen Sie Spaß. Durch ihre glittrige Eröffnungsnummer singen, ackern, tanzen sich von Dekor. Männern hochwuchten zu lassen um mir anschließend gespielt zerknirscht zuzuwispern, dass das Spektakel wegen einer Tonpanne leider mitsamt ihres Begrüßungsmonologs als Stummbilder oh. gesendet wurde. So war es natürlich. Also, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass du und ich. Pünktlich um Viertel nach acht verstehen Sie Spaß? Es war Hallo, einfach.
1: ich liebe Barbara Schöneberger.
0: Ich liebe Barbara Schöneberger auch. Ich habe mich gefreut auf diese, nicht?
1: ich habe ich hab mich sehr gefreut auf diese Sendung. <lacht> Und äh, ja. wir dachten ja auch erst, das wäre ein Scherz. Mhm. Vor allem hat sie am Anfang, konnte man. An ihren Lippen die Worte auch ablesen. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie ja, Spaß? irgendwie sowas wirklich sehr
0: überprononziert, aber halt einfach alles, war stumm.
1: Genau. Und das Lustige war, dass wir dann sofort umgeschaltet haben auf Kanal 2, wo mhm. bei uns ZDF ist. Bei
0: uns ist da ZDF. Bei Thomas Schmidt ist da... Äh, Servus TV. Servus TV.
1: <lacht> Und ähm, da habe ich mich auch wirklich gefragt, also nur um eben zu mhm. checken, ob es an unserem Gerät liegt... Ja. Oder ob die da wirklich eine technische Zeit Es war halt einfach
0: haben. eine Minute, locker, eine ganze das Minute war, war einfach lang. stumm. Es war länger, das glaube das war ich. Es war echt
1: lang. Und ähm, da habe ich mich nur gefragt, ob die später bei der Quotenauszählung mhm. feststellen konnten, dass. Der zweite Sender, also das ZDF, plötzlich so ein Zugewinn Die an nach oben. ja, genau so und dann aber auch wieder zurück.
0: Genau. Weil zum <lacht> natürlich getestet haben im ZDF, ob der Ton funktioniert. <lacht> ja. Aber ja. Wahnsinn, du hast dann deine erste Sendung und alles, du probierst eine Und noch so Nummer, eine
1: Tanznummer, eine wofür Tanznummer. man wochenlang und trainiert und probt. ja. Ja.
0: Barbara Schöneberger hat extra 42 Gala Moderation abgesagt, um innerhalb von drei Tagen da mal das <lacht> ordentlich proben zu können. Andererseits muss man sagen: Durch das Stummschalten ist vielleicht der erste Gender Gag nicht gesendet worden. Hatte sie ein ruhiges Wochenende bei Twitter? <lacht> ist ja auch, hat ja auch sein ja. Pferd. Ansonsten ja, alles Liebe, alles Gute, alles Gute.
1: Verlierer des Tages.
0: Will Smith, die Folgen einer Ohrfeige, so steht es in der Süddeutschen. Netflix legt ein Filmprojekt mit Will Smith auf Eis. Der Schauspieler verlässt die Oscar Academy. Welche Konsequenzen hat das für seine Karriere? Ja, es geht jetzt bereits los. Klar, ne. jeder hat es gesehen. Wir brauchen, glaube ich, nicht weiter darüber reden. Es ist aber so, dass Netflix jetzt... Ähm ein Filmprojekt mit Will Smith auf Eis gelegt hat. Es hatte der streaming noch kurz vor der Oscar-Verleihung mit großem Elan vorangetrieben. Der Thriller Fast and Loose sollte die Geschichte eines Gangsterbosses erzählen, der nach einem Angriff das Gedächtnis verliert. Könnte ja jetzt zum Beispiel sich. Könnt ja Chris Rock jetzt spielen die Rolle. Und äh, auch bei der Blockbuster-Fortsetzung Bad Boys 4, zu der Smith noch kurz vor dem Eklat die ersten Drehbuchseiten erhalten haben soll, wurde laut dem Branchenmagazin vom Sony-Studio Erst die Pause-Taste gedrückt. Ja, das ist interessant. Also nach dem Oscar verschwinden umgehend sämtliche attraktive Rollen. Man nennt ihn schon den schwarzen Cuba Gooding Jr. Oh ne? boy. Er hat äh, quasi Halle Berry im fortgeschrittenen Stadium. Ja, bitter, ne? Also er ist bald, was die Engagements angeht, äh, auf Augenhöhe mit seiner Frau. Yikes. Ja.
1: Also bei Will Smith, ich äh, finde, er ist wirklich für mich auch der ultimative Beweis, dass alles gerade den Bach runtergeht, mhm. weil. Wenn ich aus dem Jahre 2000 jetzt Zeitreisende wäre und hierher ja. gekommen wäre und du würdest mir jetzt sagen, der charmanteste, mhm. beliebteste Hollywood-Star ja. haut da einem Comedian eine Runde auf ja. der Bühne, dann hätte ich dir gesagt, niemals. Und Ist Will
0: Smith ein Opfer von Toxic? Femininity.
1: Ja, du weißt, ich bin kein Fan von Jada, aber dieser ganze Fall bleibt für mich trotzdem nochmal. Noch ein weiterer Beweis dafür, wie heuchlerisch unsere Gesellschaft auch unterwegs ist. Von den aufgeklärtesten, intelligentesten Frauen musste ich wirklich lesen und hören, mhm. ja, der Gag der war aber auch wirklich verletzend für die Frau und da war es dann gerechtfertigt, wo ich mir denke, nein, nein, es ja. ist einfach, es bleibt Gewalt und dann bleibt es barbarisch, dämlich und zurückgeblieben und das gilt übrigens auch für Oliver Pocher. Ich bin kein Fan von ihm, aber nichts rechtfertigt, dass er da sitzend eine auf die Fresse kriegt. Das ist einfach so eine Überschreitung von, von allem und da bin ich für jeden, der das rechtfertigt. Ja, aber man muss auch den, den Witz nochmal sich genauer. Nein! Einfach nein. Und deshalb, dass er gerade ein paar Arschtritte medial kriegt, völlig verdient. Und äh, keine Sorge, er wird schon wiederkommen. Das gibt's doch gar nicht.
0: Manitoba. Solid Chocolate Bunny used as weapon in assault on Brandon store clerk. Employees suffered minor injuries. 27-year-old arrested and stolen merchandise was recovered, police say. CBC meldet das. Also es gab einen Ladendieb. Und es gab einen Angestellten in dem Supermarkt, der sagt, was machst du denn da? Und dann wurde dieser Angestellte von dem Ladendieb attackiert. Und zwar mit einem, ich zitiere gerne nochmal, Solid Chocolate Bunny. Also ein Osterhase, der offensichtlich also sehr fest gewesen ist. Ein oh, schoko Schokolade, ja. Und Schokolade ist Gewalt. I'm looking at you, Rittersport. <lacht> und äh, der Lind Terrorhase. Aber so weit ist es jetzt schon gekommen, dass man einfach mit einem Schoko-Osterhasen zuschlägt.
1: Ich finde das so peinlich, weil als Ladenbesitzer oder also dem Opfer, mhm. wenn er dann anderen diese Story erzählt und dann hat er mich <lacht> da runtergehauen und ich bin und dann aber kommt raus ja, mit einem schon halt <lacht> halt die fresse das ist, halt ist die einfach die
0: wirklich, wirklich nicht besonders <lacht> würdevoll aber das wird jetzt natürlich nochmal echt interessant wenn jetzt demnächst dann halt eben es die großen Maskendiskussionen gibt in Supermärkten und dann greift halt einer zum Lindschmunzelhasen oder so <lacht> ne? also da kommt noch einiges auf uns zu Gewinner des Tages das machen wir jetzt zum Schluss noch. Bastian Pastewka wird heute 50 Jahre alt. Juhu. Deutschlands vermutlich lustigster Mensch. Bastian Pastewka Herzen und auch Wunsch. einer der nettesten hat heute seinen 50. Geburtstag. Da gratulieren wir dem großen Hörspiel-Fan. Da mache ich natürlich viel. <lacht> ich bin Blackbeard, der Pirat. Meinen Schatz vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten Totenheiten ewig wacht. Und der Bordel rum, juhu. Warte, äh, <lacht> er liebt ja Gerlach Fiedler auch so wie, wie du und ich. Ich hab schon seit Miffel hier in diesem mexikanischen Bengel.
1: Und wenn ihr euch nicht belebt, dann wäre ihr schon sehen, was ich wieder mache. Ja, oh, ich hab ein Herr du alte
0: Ich gratuliere dir ganz herzlich zu deinem 50. Geburtstag. Und jetzt fülle mal die 50 Kerzen an und sitze den ganzen Tag vor alten VHS-Kassetten mit Aufzeichnung von Kohlkampf. Du musst heute mal drauf machen. Karnover. So, reicht, oder?
1: Ich liebe ihn.
0: <lacht> ich auch. Also, bis denn. Macht's gut. Ciao. Bleibt
1: gesund. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
1: Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!